0: 경영의 최강 시사. 국정 운영의 패러다임을 국가에서 국민으로, 개인의 삶과 행복 중심으로 확 바꾸겠다. 경제 민주화를 실현하고 한국형 복지를 확립하겠다. 경제 불평등 구조를 개선하기 위해 대기업 신규 순환 출자를 규제하고, 기업 총수 특별 사면을 제안하겠다. 2012년 박근혜 새누리당 대통령 후보의 대선 출마 선언은 이랬습니다. 경제민주화, 한국형 복지, 경제불평등 개선, 대기업 규제 등의 담론이 상당히 구체적입니다. 실제 이행 여부와는 별도로 대선 출마 당시에는 중도 진보 세력을 끌어안으려는 노력을 많이 했다는 점을 알수 있죠. 어제 공식적으로 사실상 대통령 선거 출마 선언을 한 윤석열 전 검찰총장의 선언문 천안함 청년 전준영은 분노하고 있다 무너진 자유민주와 법치 공정의 가치를 기필코 다시 세우겠다 경제 상식을 무시한 소득주도 성장 매표에 가까운 포퓰리즘 정책으로 수많은 청년 중소기업 자영업자 저임 근로자들이 고통받았다 이 정권은 권력을 사유화하는데 그치지 않고 집권을 연장해 계속 국민을 약탈하려고 한다 자유가 빠진 민주는 진짜 민주가 아니고 독재다 반문재인 정권교체의 강력한 의지와 더불어 우측 깜빡이 신호가 강하게 느껴지는 어떻게 보면 정치적 주장이 강한 우파신문의 사설 같기도 합니다 박근혜 전 대통령의 대선 출마 설문과 비교해도 구체적 내용은 별로 없습니다 이게 선거 전략상 좋을지 나쁠지 무엇보다 앞으로의 시대 정신과는 일치하는 방향일지는 윤석열 후보 말대로 국민 유권자가 판단하는 수밖에 없겠습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 30일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이들은 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 어제 윤석열 전 총장 대권 도전 공식 선언했는데요. 국민의힘 정미경 최고위원과 관련 이야기 나눠보고요. 2부에서는 더불어민주당 박용진 의원 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 예, 윤석열 후보가 출마 선언을 했습니다. 반드시 정권 교체를 이뤄내야 된다. 그러 그러니까 무너진 자유민주주의와 법치
1: 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 깊이고 다시 세우겠다라고 얘기를 했고요. 예. 출마 선언 상당 부분을 문재인 정부 비판에 할애를 했습니다. 뭐현 정부의 기만과 거짓 선동에 속지 않을 것이다. 부패하고 무능한 세력의 집권 연장과 국민 약탈을 막아야 한다. 네. 거친 표현들이 등장을 했고요. 네. 출마 선언문에서 공정을 아홉 차례 언급을 했고 음. 정권교체라는 단어는 7차례를 썼습니다. 아무래도 문재인 정부의 실정을 부각을 하면서 자신의 대선 출마의 정당성을 좀 강조하려는 그런 차원 아니냐. 이런 해석이 나오는데요. 근데 반문재인 선언은 굉장히 선명하고 단호했는데 대선 후보로서 뭐 미래 비전이라든가 음. 앞으로 국정운영을 어떻게 하겠다라든가 국민 통합에 대한 어떤 구체적인 구상을 제시하는 데는 좀 실패하지 않았나 이런 평가가 나오고 있습니다. 음. 뭘 선언한 건지 사실은 저는 좀잘 모르겠다고 생각한 게 예. 지금 뭐
2: 정권교체에 앞장서겠다. 이 정권이 여러 가지 문제가 있으니까 예. 정권교체 앞장서겠다. 정권교체 하지 않으면 안 된다. 정권교체를 음. 뭐안 하는 게 오히려 죄다 이렇게 여러 가지 얘기를 했지만 예. 그래서 대통령 선거에 나가겠다는 건지 앞으로 정치를 하겠다는 건지 이건 명시적으로 얘기한 게 없거든요 그래서
0: 그래서 제가 사실상이라고 그랬어요 그렇죠 네. 윤, 윤석열
2: 후보라고 부르셨지만 본인이 네. 후보인지 아닌지도 지금 잘 모르겠습니다 그런데 네. 어쨌든 그동안의 행보가 있고 또이 맥락이 있기 때문에 우리 언론과 평론가들은 아 이건 뭐 대선 출마하겠다는 얘기다 뭐 이렇게 음. 다 받아들일 수밖에 없는 그런 상황인데 예. 어쨌든 이런 애매모호함이 계속 있어요 이후에 자기가 예를 들면 국민들이 가장 사실 지금 사실 어 여러모로 의문을 가지고 있는 것은 검찰총장을 하던 사람이 그만두고 나서 정치에 직행한 다음에 대권 도전에 하는 것이 이것이 굉장히 비정상적인 상황이고 아주 이례적이지 않은 일인데 왜 이런 선택을 할 수밖에 없는가에 대한 자기 어 설명이 있어야 된다 이거나 많은 국민들이 그렇게 생각했을 거거든요. 예. 여기에 대한 설명이 명확하게 없습니다. 국민들이 많이 자신의 어떤 행보를 지지해 주고 있고 정권교체의 필요성에 공감해 주고 있다. 이 정도의 설명. 즉 이것을 번역을 하면 지지율이 높기 때문에 나는 도전하는 것이다. 이렇게 해석할 수밖에 없는 그런 얘기 외에는 왜 그런 선택을 했는지 그런 불가피한 이유가 뭔지는 설명이 없어요. 그래서 음. 궁금증이 해소가 안 되는 부분이 하나가 있고 그다음에 예. 뭐 말씀하셨지만 앞서서 말씀하셨지만 이 정권 비판 논리의 상당 부분이 뭐이 검찰과 관련된 부분 제외하고 상당 부분이 어이 그동안 어 국민의힘이라든지 그다음에 어뭐 보수 언론이라든지 이런 데서 제기했던 그런 논리들의 거의 비슷한 그러한 재판이었습니다. 그래서 음. 제가 볼 때는 국민의힘하고의 관계나 이런 것들이 앞으로 굉장히 뭐 여러모로 궁금증을 불러일으킬 텐데 dna가 거의 99.9% 같은 얘기를 했어요 음. 그러면 당연히 궁금한 게 국민의힘과의 관계는 어떻게 되는 거냐 입당하는 거냐 여기에 대해서 근데 명확하게 설명을 안 했거든요. 예,
0: 국민의힘 중에서도 우파인 것 같아요. 이게 이준석 예, 국민의힘과도
2: 다르고 예. 황교안 자유한국당하고 유사한 그렇습니다. 그러한 DNA였습니다. 예. 그리 입당을 하는 게 맞는 거 아닙니까? 음.
1: 그게 얘기 안 하거든요. 근데 음. 어제 굉장히 좀 의아하게 생각한 게요. 그 사실상의 대선 출마를 선언하는 그런 자리였는데 예. 굉장히 자신의 정치 철학과 관련해서 자유민주주의라는 얘기를 굉장히 강조했습니다.
0: 그리고 기자회견에서는 이 자유민주주의가 마치 모든 민주주의를 다 포괄하는 것처럼 그렇습니다. 그렇게 이야기를 이제 유난히 했죠. 강조를
1: 했는데, 예. 한국에서 자유민주주의라는 이 단어가 예. 사실상 뭐 보수 정당이나 보수 세력들에 의해서 많이 이제 얘기가 되는 단어잖아요. 그렇죠. 그래서 윤전 총장 입장에서는 지금 뭐 보수 정당이라든가 보수 세력과의 어떤 접점을 마련하기 위한 차원에서 이걸 유난히 강조한 게 아니냐 음. 이렇게 지금 해석이 나오고 있는데, 근데 굉장히 어제 전반적으로 단어가 추상적인 단어가 많았고요. 그렇죠. 기자들이 좀 구체적인 정책에 대해서 물었는데 그런 부분에 대해서는 상당히 좀또 모호하게 답변을 했습니다. 이를테면 종부세를 전면 재검토해야 한다라고 이제 얘기를 했는데 윤전 총장이. 예 그러면서 하는 얘기가 예측 가능한 집값으로 필요할 때 필요한 종류의 주택을 용이하게 취득하게 하는 게 중요하다.
0: 이렇게 얘기를 했습니다. 용이하게? 그러니까 이건 굉장히 원론적인 수준의 그런 답변이고요. 그러면 가격이 그만큼 내려가든지 그렇죠. 아니면 소득이 그만큼 올라가든지 네. 그러면 그 방법이 뭘까요? 그거를 얘기를 안 했고요. 예. 그리고 경제 정책의
1: 기조를 또 기자들이 물었는데 음. 복지와 성장은 지속 가능성이란 원칙에서 두 가지가 하나의 문제다 이렇게 또 답을 했습니다. 예.
0: 그러니까 이것도 매우 원론적인 답변이거든요. 그러니까 이게 관련해서 조선 비즈에서도 기사가 나왔습니다만은 네. 윤석열 테마주가 어제 급락했어요. 급락을 했습니다. 예. 네. 시장의 평가는 이런 것 같고. 네. 근데
2: 이게 네. 지금 대선 출마를 선언한지 안 한지 잘 모르겠지만 어쨌든 음. 대선 출마를 하는 첫 번째 어떤 자리에서 모든 정책적 쟁점에 대해서 구체적인 답을 뭐 내놓을 필요는 없겠죠. 음. 다만 이제 궁금한 거는 그 전반을 관, 관통하는 어떤 본인의 어떤 철학, 정치 철학 그런 것들을 보여주는 게 필요하다. 이런 정도의 요구는 할수 있는데 우리가. 그러한 철학은 이제 지금까지 지금 말씀하신 것처럼 구체적 쟁점에 대한 애매모호한 태도의 스탠스 음. 이것 때문에 그걸 알기가 어려웠던 것이고 그 자리, 그빈 자리를 채운 게 정권 교체가 필요하다와 방금 말씀드린 이제 상당히 우편향적인 논리였다는 거고요 그리고 자유민주주의 말씀하셨는데 가령 이제 자유민주주의에서 자유를 이 정권이 빼려고 했다 예를 들면 음. 과거의 어떤 뭐 개헌 논의라든가 음. 그다음에 정치권 내에서 어떤 논의 이런 것들을 두고 계속 이 얘기를 하는데 자유민주주의에서 자유를 빼려고 했던 사람들의 주장의 어떤 맥락이라는 것은 자유민주주의라고 할 때의 그 자유주의가, 자유주의의 가치를 사실 민주주의라는 네 글자가 함축하고 있다 이미. 그런데 그럼에도 불구하고 앞에 자유를 붙이는 것은 과거 정권이, 과거의 독재 시대에 음. 이 우리나라는 자유민주주의를 하자는 사람들인데 민주화 운동을 하는 사람들에게 너희들이 얘기하는 민주주의는 우리나라가 하려는 자유민주주의가 아니지 않아? 얘기하면서 당신들이 얘기하는 민주주의는 불순한 민주주의야라고 활용했던 단어거든요. 자유민주주의가. 예. 그리고 오늘날에 와서는 또이 자유민주주의의 자유가 시장 자유다. 이렇게 설명하는 사람도 있지만 예. 또 시장 자유가 절대적인 거다. 라고 말할 수 없는 또 그러한 세상이 되지 않았습니까? 그래서 자유를 빼자고 한 거였는데 윤석열 전 총장은 이거를 마치 독재 그다음에 어떤 공산주의 어떤 북한이나 중국이 되자는 것이냐 이렇게 지금 접근하고 있는 거거든요. 그렇게 말은 안 했지만 독재나 전제라고 했기 때문에. 그런데 그 논리에서 보면 은 북한이나 중국은 예를 들면 은그 논리에서는 민주주의가 아닌 거 아닙니까? 자유민주주의가 아닌 걸 넘어서서. 그러니까 사실은 이게 우편향적인 논리다라고 얘기할 수밖에 없는 거예요.
0: 우파의 시각으로 봐도 글로벌리 보면요. 언론 자유지수가 있는데 이제 보통 국경 없는 기자회와 프리덤 하우스 미국 프리덤 하우스에서 나오거든요. 네. 근데 이 프리덤 자유라는 거는 두 가지로 영어가 표현이 되는데 프리덤이라고 하면 보통 우파들이 말하는 프리덤입니다. 그게 이제 자유인데요. <웃음> 프리덤 하우스에서 나오는 인덱스 언론 자유지수를 보면 이명박 박근혜 정부 때와 문재인 정부 때를 비교를 해보면 아주 명확해요. 문재인 정부 때가 훨씬 나아요. 지금 현재 그 너무, 너무 지수 미국. 자체가 아니 그러니까 미국의 <웃음> 미국을 너무 좋아하시는 아니 미국의 어떤 우편향적인 기관에서 만든 지수 자체도 그렇게 나오는데 어떤 근거가 있어야 될것 같거든요 그러니까 제가 우파 신문에 한국 우파 신문에 사설 같다라고 표현을 한 거는 어떤 근거가 구체적으로 나와야 되는데. 주장만 굉장히 가득한 거죠. 그리고 특히 예.
1: 자유주의라는 게 한국에 와서 음. 왜곡된 형태로 많이 지금 전파가 됐기 때문에 예. 자유민주주의에서 자유를 지나치게 강조하는 것도 상당히 좀 네. 어폐가 좀 있습니다. 그리고 이제
2: 어제 이제 기자들이 또 물어본 게이 검증 문제 있지 않습니까? 소위 말하는 엑스파일 문제에 대해서 예. 이렇게 저렇게 물어봤는데 어제는 어쨌든 그 문제에 대해서는 뭐 본인이 어쨌든 선출직 공직자에 도전하는 입장에서는 어 무제한적인 어떤 검증은 필요하다 이렇게 이제 인정을 했고 다만 이제 근거를 갖춰서 이제 이러한 의혹을 제기하면 를 거기에 대해서는 성실하게 답하겠지만 근거가 없는 걸 얘기하면 그건 마타도다 이렇게 얘기를 했는데 아마 이제 시중에 떠도는 여러 가지 뭐 얘기들이 있지 않습니까? 그 얘기들에 대해서 일부분은 본인이 이제 확실히 이것은 근거가 없다. 이것은 마타도다라고 지금, 어, 뭐 본인이 해명할 수 있다라고, 이제, 그러한 자신감을 좀 일부는 보여준 것 같아요. 근데 네. 그게 전부는 아니거든요, 또. 예를 들면, 뉴스타파라든가, 최근에 뭐, CBS 도커뉴스라든가, 이런 보도들을 보면은 구체적으로 또 해명할 문제가 있어 보이는데, 음. 그것은 언론을 통해서 제기가 됐기 때문에 곧 이제 해명을 해야 되는 상황에 아마 놓이지 않을까, 그렇게 생각이 됩니다.
0: 관련해서 또 이동훈 전 대변인도 그 수사 중인 걸로 지금 나오고 있네요 경찰
1: 그니까 그 서울경찰청 강력범죄 수사대가요 예. 이 수산업자로부터 수백만 원 상당의 금품을 수수한 혐의로 그 이동훈전 대변인 윤석열 전 총장 측 대변인이었죠 지금은 음. 이제 아닙니다만 그리고 전 조선일보 논설위원이기도 한데 입건해서 수사 중인 것으로 지금 확인이 됐습니다 이 수산업자는 야권 유력 정치인의 친형에게 거액의 사기를 친 혐의로 구속이 된 그런 상태인데요. 경찰은 이 수산업자로부터 이동형 이동운전 대변인에게 고가의 골프차를 건넸다 이런 진술을 확보한 것으로 전해졌고요. 그리고 이동운전 대변인 말고도 유력 방송사 및 일간지 기자 두 명의 금품수수 혐의도 포착해서 수사를 확대하고 있는데 이 TV조선 앵커인 것으로 지금
0: TV조선 앵커 네,
1: 알려지고 있습니다. 전
0: 조선일보 기자와. TV조선 앵커. 네.
1: 나머지 일간지한명 기자는 누구인지 모르겠는데, 이 TV조선 앵커 같은 경우에는 이 수산업자로부터 2019년에서 2020년 사이에 수차례 접대와 중고차 등을 건넸다라는 진술을 확보를 하고 경찰이 수사를 진행을 하고 있습니다.
2: 처음에는 이 사건이 경찰이 검찰을 이제 압수색하게 됐다. 음. 이런 검경 간의 어떤 관계가 이제 변해서 예. 이런 맥락으로 받아들여진 이런 사건이었는데, 지금 내용을 보니까 이 수산업자라는 분은 어, 뭐, 유력 정치인의 뭐, 형에게 뭐, 사기를 쳤고, 그 과정에서 이제 여러 군데 자기가 이제 로비를 했다, 이런 얘기를 지금 하고 있는 거거든요. 예. 그리고 이 뭐, 사기를 쳤다라고는 얘기하지만, 어쨌든 정치권을 대상으로 한 범죄였기 때문에, 이게 상당히 파장이 큰 어떤 그런 내용들이 내포되어 있을 것 같아요. 예. 앞으로도 좀 파장은 이어지지 않을까 생각이 됩니다.
0: 이 윤석열 전 총장 측은 사전에는 알지 못했다. 그 그러니까 어떻게 해명을 했냐면은요. 예.
1: 이동훈 전 위원의 대변인 사태 사유와 관련해서 보도한 내용은 음. 윤석열 캠프에서는 사전에 알지 못했다 이렇게 잘막하게 공식 입장을 밝혔는데 어 이거는 뭐 나중에 좀뭐 조금 상황을 보고 또 판단을 해야 될 문제인 것 같습니다.
0: 예. 그리고 홍준표 국민의힘 복당 후첫 공식 행사를 열고. 뭐 대권 행보에 나섰습니다 이분도 예. 어~
1: 뭐 여러 가지 얘기를 또 어제 했는데요 특히 좀 제, 제가 봤을 때 재미있었던 게 예. 어~ 대선 출마를 선언을 했는데 기자들이 윤석열 전 총장에 대해서 어떻게 생각하냐라는 <웃음> 질문이 많았습니다 아~ 예. 어, 그러니까 어~ 홍준표 의원이 이렇게 얘기를 합니다 아니 지금 내 행사하고 내 얘기를 해야 되는데 기자들이 자꾸 윤석열 얘기부터 물어본다 그리고 윤석열 엑파일에 대해서 묻는데 난엑파일이 뭔지도 모른다. 아는 게 있어야 답을 하지 않느냐 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 송영길 그 더불어민주당 대표가 홍준표 의원의 엑스파이 잘알 거라고 얘기를 했잖아요. 근데 본인들이 만들었을 거 아니냐. 그리고 윤전 총장이 대선 출마를 선언했다는데 가서 물어보시라. 나한테는 그만 물어달라. <웃음> 어제 이렇게 또. 답변하는 진풍경이 벌어졌어요. 그러니까
2: 홍준표 의원이 굳이 굳이 어제를 이제 일정으로. 잘못 잡았어요. 네. 잡았고. 그다음에 홍준표 의원이 어제 한 얘기 중에 그런 얘기도 했어요. 사실. 본인이 제 이제 YS 정권에서 세상을 주름잡는 이런 슬롯머신 수사를 할때 윤석열 이전 총장은 대구지검 초임검사였다. 경력이 10년이나 차이가 난다. 아니, 뭐 내가 위다. 이런 얘기하고 그동안 페이스북에서도 이제 윤석열 전 총장을 겨냥해서 얘기를 메시지를 많이 하지 않았습니까? 근데 어제는 확전자제 분위기죠. 왜냐하면 이준석 대표 말을 좀 이제 듣는 것 같아요 홍준표 그렇죠. 의원이 네. 이준석 대표가 어쨌든 복당도 됐고 이렇게 한이 좀 달라진 모습을 보여줘야 된다. 특히 당 외에 있는 대권주자들을 겨냥해서 음. 이렇게 너무 이렇게 공격적으로 하면 안 된다 이렇게 얘기를 했기 때문에 음. 아마 그걸 의식해서 좀 자제를 하려는 것 같았지만 불쑥불쑥 나오는 이런 말 속에는 어쨌든 견제
1: 심리가 <웃음> 좀 보였다. 그리고 어제 네. 예. 많은 국민의힘 의원들이 예. 윤석열 전 총장 쪽으로 갔는데 음. 이준석 대표를 비롯한 김기영 원내대표 이런 분들이 있지 않습니까? 예. 이런 분들도 홍준표 의원 이번 행사에 참석을 해서 아 그랬군요. 네, 다른 수위 일을 좀
0: 조절을 했을 겁니다 아마. 약간씩 좀 나눠주고 있는 것 같기도 하고 사실은 홍준표 의원 입장에서는 좀 섭섭할 수 있죠. 충분히. 그래서
2: 본인도 좀 변화된 모습을 보여줘야 된다고 생각하는 것 같아요. 왜냐하면 더 이상 빨간 옷에 집착하지 않는 것 같습니다. 그동안은 빨간 넥타이, 빨간 옷 이런 거를 굉장히 선호했는데, 예,
0: 파란 넥타이 했다며요?
2: 그렇죠. 예. 요즘엔 파란색이거나 옥색 뭐 약간 아, 그런 계열로 많이 선택을 하는 다운된, 것 같습니다.
0: 톤 네. 다운된 예, 그런 이미지. 예. 재난지원금 같은 경우는 소득 소득 하위 80%, 소득 하위 80%라는 이 단어가 저는 참 생경해요. 저도 생경하고요. (웃음) 소득 하위 80%는 뭐지? 원래
1: 민주당이 전 국민 지급을 주장을 했는데 일단 민주당이 좀 물러났습니다. 그래서 일단 재정당국이 반발한 이유가 가장 컸다고 하고요. 그리고 신용카드 캐시백으로 소득 상위층 소비를 지원할 수 있다 이런 점을 감안을 해서 이 안을 수용을 했다라고 하는데 소득
0: 가입 80%에는 상위층이 있는데, 네,
1: 그 저도 분명히 있다고 생각을 하는데요. 예. 어찌 됐든 또. 제 생각인데 예. 기획재정부가 결국에는 또 이긴 것으로 저는 생각을 하고 있습니다
0: 민주당은 계속 지금 보편 지급하자는 겁니까 이게 그게
2: 당론까지는 아닌데 아니죠. 내부의 의견이 분분한 것같 분분하죠. 그리고 대권주자별로도 이제 의견이 갈리는데 예를 들면 이재명 지사는 다 줘야지 음. 오히려 이제 이 소득이 높은 분들이 이거는 차별받는 거다 이런 논리로 지금 접근하고 있어요 왜냐하면 어쨌든 이거는 재난지원금은 소비 진작을 위해서 주는 건데 왜이 고소득층은 거기서 빠진다는 것은 논리에 맞지 않다 이렇게 주장하는데 정세균 전 총리의 경우에는 이 얘기를 굳이 기본소득으로 끌고 가려고 그런 주장을 하는 거 아니냐 그거 맞지 않다 이렇게 반박을 음. 하고 있고 예. 입장이 다 다르기 때문에 사실은 당 내에서도 의견이 하나로는 모아지지 않지만 만약에 정리가 된다면 국회 논의 과정에서 전국민 재난지원금으로 바뀔 수도 있다라고는 일단 얘기는 하고 있습니다
1: 근데재밌는 게요 예. 그동안 약간 우클릭 행보를 보였던 이광재 의원 같은 경우에는 보편지급을 주장을 했고요 예. 어 상대적으로 좀 진보적인 색채를 평가를 받았던 박영진 의원 같은 경우에는 또
0: 선별 지급을 <웃음> 얘기를 했거든요 게다가 지금 감세 이야기까지 네, 하고 있죠 감세, 얘기, 감, 하고 감세 얘기하려면 네. 선별
2: 지급이 맞겠죠 네.
0: 이게 좀예 굉장히 좀 분파가 되고 있습니다 섞이고 있습니다 네. 재밌습니다 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민나 시사평론가였습니다 고맙습니다 감사합니다 kbs 라디오 최균형의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다